0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, programa de número 27 no ar Começando esse programa especial, onde a gente celebra dois anos de resistência podcast no ar. Olha aí,
2: hein? Aê, sobe a música da Xuxa. Aê! Você <risos> hoje
1: vai ter uma festa. <risos> Oi! Pra quem começou sem saber bem pra onde ia, tá aí, né? Dois anos no ar. É, Deus faz milagres. É, galera, com muita gratidão aí no coração e cada vez mais consciente do nosso papel aqui, né? Eu agradeço a cada um aí que ajudou desde o começo no, no desenvolvimento desse podcast. Né? Eu, pessoalmente, acredito que vocês também encarem isso como um serviço prestado ao reino. Né?
2: Com certeza. Amém.
1: Uma tentativa nossa aí de trazer um pouquinho mais de leveza qualquer um aí que se disponha a viver pelo evangelho né, de forma simples e sem peso e pra gente começar aí eu queria agradecer aí as pessoas que foram importantes aí pra gente nesse, nesses dois anos, eu queria começar agradecendo ao Vaguinho o Vaguinho foi a primeira pessoa de fora que, que eu fiz contato, né falei sobre o desejo de criar o Resistência e ele me apoiou muito no começo, criou a nossa vinheta de abertura, né que é a mesma vinheta até hoje, masterizava os episódios depois que eu editava e sempre foi muito bacana, fico o meu agradecimento aí grande Vaguinho é,
0: Vaguinho!
3: Eu desconfio
1: que o Vaguinho não ouve mais podcast, cara Acho que esse agradecimento ele vai nem ouvir Volta a ouvir,
3: Vaguinho! Volta a
1: ouvir! Na sequência aí eu convidei esse meu amigo aí de infância Esse, esse louco aí, o Reverendo Meu certo, amigo mais filho. antigo,
2: o Edivaldo Eu tô fazendo som da cruz aqui ó.
1: Tá <risos> Com a gente até hoje aí, vem contribuindo pra caramba Prazer. E logo aí na sequência, o Muniz, né? É. O Muniz, para quem não sabe, eu já falei isso em outro podcast, foi nosso primeiro convidado. Olha aí, ó. Você Olha vê aí. que a zica foi tão grande que depois dele <risos> a gente não conseguiu convidar mais ninguém. A gente convida mas <risos> não consegue gravar com ninguém. Ah, não, a gente, gravou, a gente gravou com o Osni, gravou com a Priscila também. Depois de um ponto aí que não, os, os convidados só furando com a gente.
3: Teve é o Yuki também? É, né? o
1: Yuki, verdade. O Muniz chegou, cara. A intenção era pra ele gravar um programa. Né? Mas ele foi ficando, foi ficando, dando sugestão, propondo pautas e acabou ficando. tá aí até hoje, né, cara? Tipo, chegou chegando. Chegou né? chegando. Acabou construindo uma amizade aí muito bacana, né? Tipo da e Jonatas. Ui! E... Ui. Quem, tem... Quem tem ouvidos pra ouvir, ouça. Mas estamos aí, cara.
0: Ah, que delícia, cara. Que prazer.
1: Que prazer. Cara. É um prazer inenarrável. É
3: verdade. Ai, 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 nem mole não.
1: Na ordem aí, cara, a Elane também, minha esposa, participou de alguns programinhas apenas, mas tá aí atuando comigo até hoje, no background, me auxiliando, orientando, dando sugestões e me criticando pra caramba. Me estressando com as artes da capa. Né? Tamo junto aí direto. Na sequência aí veio o Léo. Né? O Léo foi uma sugestão do Edvaldo e participou aí com a gente no primeiro ano ativamente aí, né, no começo do segundo, e precisou dar um tempo aí, por razões de, de ordem profissional e tal, mas fico o agradecimento aí também, contribuiu muito aí durante um tempo legal, né? Isso. Teve o Dani, né? É. O Daniel entrou por nepotismo, né, cara? Daniel é meu primo, né? Não, mas
0: antes <risos> do Daniel, ah, antes de você falar do Daniel, tem que entrar aquela...
1: Que isso, Léo? Mentira.
0: Que isso, Léo? Mentira.
1: Eu boto na edição. <risos> Atenção, alerta de piada interna.
0: Que isso, né? Delha? (risos) Mentira. Mas teve o Dani,
1: cara. Daniel, na verdade, a gente uniu o melhor de dois mundos, né? O Daniel tava precisando do emprego e a Resistência Corporation tava contratando, né, cara? Então a gente né, dá uma uma força aí à galera da família. Resistência
2: né? Corporation. Por que que a gente não tá sabendo dessa história, cara?
1: Cara, fica quieto. (risos) É igual maçonaria, ninguém pode saber. Esse Nossa, que foi e... sociedade secreta. Sociedade secreta. Resistência Corporation. <risos> e por fim, cara, chegou esse brother aí que é o Will, o ouvinte que virou participante, né, cara? Acabou virando um, um amigão pessoal aí, cara. É
2: nós, yo! Eu <risos> yo. <risos> Yo, eu, tô, eu tô aqui com, com um casacão, com, com um gorro na cabeça, fazendo assim, yo, é. yo, cruzou e? nas mãos, yo.
1: Faltou ser negão, né? Pra ficar bem hip hop mesmo, né?
2: Mas, mas negão eu já fui, Já fui numa caixa de Jimmy irrênio. <risos> já fui
1: negão. E para encerrar, eu gostaria de agradecer aí a todos que contribuíram com o site, cara. O site da gente, o Daniel, o Thiago Miro, que me auxiliou muito, as pessoas que ajudam a gente compartilhando. E um agradecimento especial aí, cara, pro principal elemento do resistência, aquela engrenagem que faz a máquina funcionar. WordPress? Não, ouvinte. <risos> Sem, não, cara, sem WordPress tem podcast, tem, tem site, cara, mas sem ouvinte não, não tem podcast, cara.
2: Ah, você. Pô, saber que
1: você, você que tá aí com a gente agora, com o fonezinho no ouvido, do outro lado, ouvindo a gente, saber que você tá disposto a ouvir o que a gente tem a dizer, cara. Pô, isso é fantástico, cara. Ver o número de. Se você
0: tá ouvindo, curtiu, dá uma risadinha agora. Curtiu
1: <risos> é, é, é que, faz... que a gente tá
2: falando, dá rapaz. Dá uma
1: risadinha, faz uma selfie manda pra gente aí. É, curtiu o que a gente tá falando,
2: oh, amém aí, cara cara,
1: ver o número de downloads aumentar, ver a gente nova chegando no, na fanpage do Facebook receber e-mails, ver a galera começando a interagir, cara, no, no confraria do Telegram, né, cara, isso é, é muito maneiro, cara, é muito maneiro
4: show de bola, né?
1: diria que esse é o é meu, meu pagamento por esse trabalhão, cara porque não é fácil produzir, gravar editar, agendar a gravação, lidar com o problema de internet, configurar site, fazer feed, cara, isso é, é, é muito trabalhoso, sabe, mas O pagamento disso é o ouvinte que chega, cara Que se apresenta, que troca uma ideia com a gente Não tem dinheiro no mundo que pague isso pra mim, cara É muito legal, muito legal mesmo. mesmo Por isso eu sempre peço Se você descobriu o RP, cara Fala com a gente, se apresenta, vamos trocar uma ideia Compartilhar, debater, sugerir pauta Porque a gente faz isso aqui pra você Que tá ouvindo Com as ferramentas que Deus deu pra gente e só uma ressalva, antes da gente... Só uma ressalva, não.
3: É disclaimer.
1: Só <risos> um disclaimer aí, ó. Só um disclaimer. Qual o
3: disclaimer
1: aí? <risos> não, não, não é um disclaimer. Eu queria abrir um espaço aqui pra gente falar sobre uma conquista aí do nosso brother, Will, Opa. que é o lançamento do livro A Morada do Mal. É isso, Will?
2: Isso, isso. Olha vale o Jabá, olha o Jabá. Olha o Jabá, olha
1: o Olha aí. O e-book tá disponível no, no site da Amazon. Não
2: é isso, Will? Isso aí, o site da Amazon tá por R$ 5,99. Então vamos lá, é mais barato do que que meia dúzia de pão, vai. Com certeza. Foi um um trabalho árduo de pesquisa, mas graças a Deus eu consegui lançar. E foi feito com muito carinho, muito timeiro, muito muito profissionalismo também. O Rodrigo já leu, o Rodrigo foi meu leitor beta, nosso nosso amado host. Ô, tamo aí, maior honra, cara. A honra foi minha de de você ter lido, cara.
1: Li, gostei muito, cara. Gostei bastante mesmo do livro. Arrasca a é cedo aí. aí. <risos> Will, mas para a gente escandalizar nosso então. ouvinte de vez, fala sobre o que é o seu livro. Então. Porque, porque o ouvinte desavisado tá ouvindo a Resistência Podcast, um monte de cristão junto. Isso. Aí fala morada do Mal, ele vai achar que você tá fazendo teologia sistemática sobre o inferno, alguma coisa nesse
2: sentido. Não, não é. Não é. não é, não é. É um livro de terror. Barra horror, barra suspense.
1: Barra policial.
2: Barra policial, não posso esquecer disso. Tem de tudo. Que se passa no, na cidade do México, onde existe uma ilha que ela é que ela é toda volta de mistério, tem uma mitologia só dela, onde as, onde as pessoas eram um mito acerca da ilha. E é com esse mito que eu brinco, envolvendo personagens, envolvendo pessoa, pessoas, pessoas que podem ser eu e você, pessoas comuns que são acometidas por, um, por situações nas quais ela não consegue controlar. E com o tempo, elas vão descobrindo o pior de si mesmas. É, foi um livro que deu, deu muito prazer em escrever. Muito prazer em escrever. E esse é o meu primeiro lançamento na Amazon, que venham mais, se Deus quiser.
1: Cara, se eu soubesse o ao sub Santos eu ia dizer, eu não li, mas a minha esposa leu, meu filho <risos> leu, <risos> Me gostaram muito. Mas eu li, cara, eu li, o pois livro é. é bem legal, cara.
2: Pô, cara, obrigado. E, ouvinte, fique à vontade aí pra para adquirir, para comentar, para fazer sugestões.
1: Então, quem quiser adquirir no site da Amazon 599, a Morada do Mal, Will Soares.
0: Agora, muito mais palmas para ele, muito mais palmas
1: pra ele. <risos> Cara, tem uma outra novidade aí, coisa rápida aí, que se você tiver a fim de conhecer o trabalho do Will como escritor, se quiser conhecer o meu trabalho como escritor também, agora eu e o Will e mais um amigo nosso aí chamado Léo, a gente está participando aí do projeto Escribas,
2: né, Will? Exatamente. Escriba, escribas.com.br que é... ele é feito para pessoas que... de pessoas que amam leitura e escrita para incentivar a leitura no país também, divulgar nossos trabalhos. Lá, lá nós temos contos, estamos preparando novelas para poder colocar lá também. E é tudo feito com muito, muita dedicação e com muito, muito, muito carinho. Tem... Algumas algumas coisas lá de conteúdo cristão E tem coisas que não são de conteúdo cristão Mas sempre Sempre com bom senso A palavra certa é essa, sempre com bom senso Se você quiser, se você puder Entra lá, entra lá, dá uma lida nos contos Tem tem de tudo Tem ficção científica, tem ação, tem terror Tem um conto de Tem conto de drama Só você entra lá e se deliciar e E investir umas horas lendo porque toda a leitura, toda a leitura ela acrescenta alguma coisa para a gente, e se você puder incentivar outras pessoas a lerem, a gente vai, a gente vai fazer esse país andar um pouquinho mais para frente.
1: Quem quiser conhecer, www.escribas.com.br. Tem BR? Tem BR, sim. É que eu sou novo lá, ainda não decorei. <risos> e a gente abriu para que os ouvintes sugerissem a pauta desse programa de aniversário, né? dois anos aí, e a galera contribuiu com muitas sugestões, mas a gente teve que escolher apenas uma. E essa uma foi. Rufem os tambores. Não sei porque que a gente tá mandando rufar os tambores se se o tema escolhido já tá na postagem. Não tá só na postagem, só na postagem no feed, no site. Só tu vai deixar Na arte da capa já tem.
0: Bom, então vamos. Bem bolado, bem. Bem bolado.
1: Agora a gente vai falar sobre desequilíbrio cristão. Que desequilíbrio proposto foi esse? A gente sabe que existem diferentes tipos de cristãos, né? Que entendem a forma de viver a vida cristã de maneiras diferentes, certo? Uns preferem viver em busca de uma experiência onde a manifestação sobrenatural pode ser sentida mais de perto, onde os sentimentos são aflorados, as sensações são mais fortes. E por outro lado nós temos os cristãos que preferem viver uma experiência mais pé no chão, estudando a Palavra tentando assimilar aquilo que lê e colocar em prática no dia a dia, e normalmente, tá, não, é, não é regra, mas normalmente, ambos os grupos discordam da prática um do outro, correto? Isso acaba gerando um, um certo entrevero aí entre, os, entre esses dois grupos. Então hoje a gente vai bater um papo sobre essa falta de equilíbrio entre os próprios cristãos e as consequências de viver em extremos. Não vamos enfiar na cabeça de ninguém que um é certo, o outro é errado, a gente não está aqui para isso. A gente apresenta os pontos, conversa, debate e você aí tira suas conclusões e depois deixa um comentário lá no site. Combinado? Eu sou Rodrigo Oliveira e em dois anos de podcast eu ainda não consegui realizar o sonho de fazer uma gravação sequer durante o dia.
3: Rapaz.
1: Meu sonho, minha meta de vida: gravar de dia.
0: <risos> é, mano, só se tivesse. Você não fala
1: nada, cara. Normalmente é por culpa sua que eu não gravo de dia.
0: <risos> tá S- a soneca após o almoço. Fala aí, galera. Aqui é o Rodrigo Muniz. Vivo de esboços não acabados e vacilantes Mas equilibro-me como posso Entre mim e eu Entre mim e os homens Entre mim e o Deus Clarice
4: Lispector Aqui é Edvaldo Nascimento Se eu penso, logo
2: creio Fala Resistência, aqui é o Will Soares E já fui a alguns lugares que eu não sabia Se o cara tava sendo bêbado Ou se o cara tava sendo equilibrista
1: Eu espero que esses lugares não sejam igrejas
2: É cara, <risos> esses lugares que o culto é meio estranho Cara
0: middle you with you
1: razão e fé sensibilidade e emoção por que existe uma busca na experiência espiritual No que tange a emoções e sobrenatural Quando a experiência de fé Deveria ser acompanhada de mudança de vida E crescimento na graça e essa foi a, a sugestão Que a gente recebeu E foi aceita para ser tema desse programa Vamos falar um pouco aí, cara, sobre o evangelho sensitivo O que, que é saudável O que, que não é, mas vamos definir aí o, Essa questão do evangelho sensitivo Quer começar, Will?
2: Cara, o evangelho sensitivo Foi um nome que eu dei para aquelas pessoas que... Eu vou dar um exemplo bem bem, bem prático. As igrejas mais tradicionais, o culto, ele é é litúrgico. Com esse culto litúrgico, as pessoas tendem a a saber como vai começar e como vai terminar. E e as igrejas, vamos dizer assim, menos tradicionais, não vou nem dar dar certas alcunhas, mas menos tradicionais não tem esse esse padrão de organização. Então... Quando, quando uma, uma pessoa de um vai no outro, você sente que é tipo água e óleo, sabe? Porque, ah, não, eu não senti Deus aqui não, eu não, senti, não senti aquele arrepio, é, eu não senti aquele, aquela fisgadinha, não senti, não senti. E o contrário também é válido não, pô, vim aqui, cara pô, Deus falou comigo, foi tremendo e nossa, eu senti eu senti arrepio, meu cabelo subiu fiz isso, fiz aquilo, aí você pergunta o que, que o cara pregou? aí o cara não sabe dizer, por quê? porque é um evangelho só de sentir coisas, sabe, você sente vontade de chorar, você sente vontade de gritar, você sente vontade de pular de correr, mas e aí? sabe, uma coisa que eu já, uma coisa que eu já falei aqui, eu sempre repito a gente não tem como comover Deus, cara Deus não é, Eu estava lendo na Constituição de Fé de Westminster e ela, e ela fala algo muito bacana, que Deus não é dado às pa- paixões. Ou seja, ele não se comove com certas coisas. sabe? Então quando você está na pegada de evangelho de só sentir, uhum. você, tem que, você deixa o lado um pouco mais racional de lado. De você entender o que é está sendo passado, de você entender o que Deus quer falar contigo. Porque muitas vezes você está esperando sentir alguma coisa. E a Bíblia é muito clara. E quando ele está na caverna, Deus não estava na ventania, Deus não estava na chuva, Deus estava na brisa. Então, ele fala da forma como ele acha que ele tem que falar. Sabe? Então, só porque você não sentiu algo, mas aquela palavra que o cara está falando te edificou, não quer dizer que Deus não tenha falado contigo. Sabe? É muito fácil eu chegar, eu chegar e falar assim, poxa, eu não senti nada quando eu entrei aqui. Mas o que o cara falou? Não, o cara falou sobre retidão na vida. O cara falou sobre santidade, por exemplo. Pô, cara, se hoje em dia a gente não levar em conta uma palavra sobre santidade, uma palavra sobre cruz. Se uma pessoa não se uma pessoa que já é convertida, não se sentir senti vontade de se converter de novo, quando houve uma palavra de cruz, morte de Jesus, expiação, sacrifício, pô, cara, tem uma coisa errada.
1: Cara, eu posso estar enganado, mas a minha pouca experiência me diz que essa mensagem é mais voltada para a cruz... É criar um certo uma certa consciência de, de, de conflito com pecado e tal assim não é muito pregado no meio onde há essa essa busca assim exacerbada pela pela experimentação sentimental sensorial cara posso estar enganado mas é a minha percepção
2: cara eu te falo que realmente não é muito pregado porque eu já já fui já fui já fui, já fui vigileiro já fui um monte de coisa foi o quê já fui vigileiro o que é
1: vigileiro cara
2: o cara que vai tem, tem vigília e o cara tá indo mesmo. Ah, Vigileiro, cara. O cara. Tem vigília e o cara tá indo
4: é mesmo. quase uma, um ofício, né? É quase um ofício. Exatamente.
2: Ministério. E de volta
4: já foi vigilante. Ministério. <risos> <risos> Igualzinho, né?
2: <risos> não, eu já fui muita vigília, cara. Ah. E você realmente não, não prega isso. Sabe? Você não prega certa, certos assuntos. Porque cá entre nós, cá entre nós, cá entre nós, ouvinte, só... Só nós da mesa e você... Então, é. Só nós
1: cinco aqui, fala baixo. Só, só, nós,
2: cinco. Cinco, só nós cinco aqui, fala baixinho. Isso não enche igreja, né?
3: É verdade.
2: Você falar que Jesus ah. cruz pra transformar a vida das pessoas, pra você ser salvo, e mesmo que você seja pobre, você perca tudo, mesmo se você perca a sua família, se você tiver Cristo, você tem tudo, essa mensagem não enche igreja. O que enche igreja é você falar... Que, que as pessoas vão receber a benção, e se você levantar sua mão direita, porque a mão direita é a mão da prosperidade. E quando o cara faz, quando o pastor faz a oração e joga a profecia, você pega e guarda no peito, esperando a providência de Deus, da sua prosperidade. Isso é igreja. Tem muita tem tem gente. Eu não vou, não vou obviamente eu não vou generalizar, que eu seria uma, tremendamente tolo se eu generalizasse tem gente que faz um trabalho muito muito bom muito bom um trabalho de verdade de adoração de pregar reino de pregar cruz mas não eles não são maioria são, infelizmente eles não são maioria por quê porque muitas das pessoas elas foram vou botar vou botar, usar a palavra catequizados que eu acho uma palavra boa é, eles foram catequizados de uma forma que eles só podem sentir as coisas você não para para pensar uhum. Por isso que infelizmente tem a, o Christ, muito, muito, muito crente tem a alcunha de ser ignorante. Aí chega um ateu e fala ah, o cara é ignorante, o cara é burro, o cara é isso, o cara é aquilo. Por quê? Porque o estereótipo já está formado. Tá? Porque os caras só sabem sentir. Tu vai, vai debater de Bíblia com o cara dois minutos e o cara não sabe. O cara já vai para sobrenatural, sobrenatural absurdo. Então é muito complicado, cara. É muito complicado. Eu, eu sou totalmente contra. Já vivi esse tipo de evangelho também. Sou totalmente contra, cara. Totalmente contra, porque... Deus fala da forma que ele achar melhor. E ele fala lá e fala aqui no meu quarto também. Uhum. E, nem, e, nem to, e todas as vezes que ele falou, nem sempre eu senti é, algo arrebatador. Nem sempre eu fui jogado no chão.
1: Cara, e você falou, você falou um negócio agora que, que faz todo sentido. assim Que Deus fala do jeito que ele quer com quem ele quer, através de quem ele quer né? uhum. e, quando a, e quando a gente estipula um, um método para que Deus fale com a gente, é estranho, seja no extremo ou no outro, do que a gente tá falando agora e do que a gente vai falar ainda, quando a gente estipula aquilo como certo né? eu, eu escolho que Deus fale comigo dessa forma né com é, é estranho né
2: entendeu é muito bonito, cara, você ver esses testemunhos é, de pessoas que Deus tocou e a pessoa foi movida de uma forma totalmente sobrenatural, é muito bacana você ouvir isso mas também é muito bacana você, você chegar para um amigo seu e o amigo seu falar assim, pô, cara, como é que você conheceu Jesus? Ah, eu me converti na Bíblia. Ou então, um, um Augusto... Um, eu vou citar aqui um escritor Augusto Cury. Ai, não. Ele... Eu calma. não calma. vou
1: botar. Me recusa a botar na <risos> não, no link do post.
2: Não, não, não vai. Não, vai, não, vai.
1: Eu, não, não eu não gosto, não, mas legal. Respeito. Eu não gosto do
2: livro dele, não. Pô,
1: pô. Eu sou um cara super tolerante.
2: <risos> Tô vendo. Ah, vai a edição. <risos> não, não. O Augusto Cury ele falou algo, algo bacana acerca de Jesus. Ele fala assim, cara, não tem como uma pessoa que passou por, pelo que ele passou e fez o que ele fez que não for Deus. Não tem como. Uma pessoa. E ele, não, ele falou assim, cara, isso aí eu cheguei à conclusão lendo né, a Bíblia. Sozinho, em casa, lendo o Evangelho de Lucas. Eu falei assim, cara, não tem como esse cara não ser Deus. Não é possível. Sabe? Então, eu, eu creio que ali Deus falou com ele e Deus trabalhou na vida dele. E eu acho isso fantástico. Então, essas pessoas não sentiram o vento, o espírito grandioso, não que o Espírito Santo não tenha feito a obra, os convencidos da justiça, do pecado do juízo agora, tem formas e formas de experiência, uhum. o cara que encaixota Deus ali e fala se esse culto não tiver cambalhota em línguas não vai rolar
1: eu já vi coisas parecidas assim.
2: se esse culto, o cara não falar em línguas não entregar profecia, não vai rolar ou então o outro extremo também, ó, se esse culto tiver isso não é, isso aí não é Deus falando então, cara, encaixotar Deus é a pior coisa que tem.
0: É. O sentimento... A gente senti- estava falando de sentimento no início, né? Ah, que o cara... É, o que, que ele sente, né? Ah, eu senti uhum. Deus aqui. Não, eu não senti, né? Eu vocês falou, não senti o que Deus falou. Eu acho que isso parte de alguns, alguns pontos, né? Por exemplo, o sentimento, ele vai de encontro com a nossa expectativa. Geralmente, o ser humano, ele vai no lugar e ele está esperando... Uma determinada ação, sei lá, ele vai se convencer de que aquilo que foi falado ali, já que tem a ver com a demanda dele, não, é Deus falou comigo, né? Eu senti que Deus falou comigo, mas se uma coisa que não tem nada a ver com a demanda dele, ele, ah, ele vai ignorar. Então, e isso tem a ver com a forma como ela é inserida no evangelho. É, a gente é, já falou algumas vezes aqui sobre essa questão de o cara é que vem para o pro, pro, pro cristianismo, vamos dizer assim, atraído por uma facilidade ou uma pretensa de alcançar as benesses divinas, as graças, a benção, a cura, a prosperidade e tal. Então ele só vai se sensibilizar com aquilo que tem a ver o alvo dele com, a, com, a, né, com a... a expectativa dele a expectativa dele isso aí uhum. então se ele é, não atende a expectativa dele como o Will falou né palavra de cruz palavra de santidade santificação isso daí não pode é o que ele espera de evangelho um outro lado também é aquela galera que que veio da 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 vertente vamos dizer assim mas que não estou dizendo a, a galera neopentecostal mesmo, aquelas as, as infinitas é, ó, agências, né, as infinitas ofertas que tem por aí de, de agências pentecostais,
1: neopentecostais
0: é, em que o poder entre aspas poder de Deus, vamos tratar assim, ele se tornou um fim em si e não um meio para uma outra coisa, então ali para poder para se encher de um poder que é o fim se si. ele só vai ali para isso então ali ele vai ficar rodando ali dentro ele vai ficar pulando ali dentro ele vai ficar sapateando falando em línguas ali uhum. aquilo ali é como um esporte a pessoa tá ali para se divertir tá ali para curtir o momento ali ela vai para sentir aquele aquela aquele êxtase, aquela coisa ali e tal né e como se tiver lógico, mal comparação né mas é, é como aquela pessoa que procura algo pra ali entorpecer pra poder, sei lá esquecer da vida, esquecer dos problemas né um, uma, uma espécie de entorpecimento mesmo, então ela vai pra ali pra rodar, pra pular a gente não
1: pode, né? Não pode generalizar, né cara mas
0: é, é, é mas tem muita gente uhum. que vai pra isso sim, né que, pra, pra que o poder, né Esse dito poder se tornou o objetivo final. Porque às vezes é a mesma pessoa que está pulando ali, sapateando, rodopiando, é aquela pessoa que sai dali e vai lá na mesma prática, na mesma vida, nas mesmas atitudes.
1: Maniche, eu digo assim: da questão da não não generalização, no sentido de que para muitas pessoas esse foi o único Deus que foi apresentado para elas. Sim, sim. Você concorda?
0: Concordo, concordo. E às
1: vezes a pessoa, até por uma, uma honestidade, para ela, aquilo ali é buscar Deus, aquilo ali é servir a Deus, né? Que é. De repente não vai produzir uma mudança profunda na vida dela, né? mas toda semana ela vai ali buscar porque é gostoso estar tá ali, porque mexe com, com a parte sentimental, mexe com a emoção mesmo, né?
0: Aquela oportunidade que ela tem de, de dar uma relaxada, entendeu? De se sentir bem, de, de aliviar a tensão, de estou bem com Deus, estou tô legal, tô, tá, estou tô tô no caminho do céu, garanti mais mais um, um pouquinho aqui a minha entrada no céu, vamos dizer assim, né? Essa galera é, muito provavelmente está bem distante de, de, do conhecimento bíblico, da salvação e tal, então, então ele ele vai se sentir no céu enquanto está enquanto tá sentindo aquela aquela onda, né? aquela emoção. Então, se ele... e por isso que ele está sempre... O Will falou, né? O vigileiro, né? Aquele cara que tá sempre em cima do monte, aquele cara que tá sempre nas vigílias, aquele cara que tá na consagração todo dia, de quando tem, de manhã, de tarde, de noite. E aquilo acaba se tornando de droga pra ele. Ele tá sempre buscando aquilo, porque se ele parar de buscar aquilo, ele vai se esfriar, né? É, é, entre aspas, vai se, se esfriar e vai
4: se enfraquecer. É é sempre muito difícil a gente falar sobre experiência né, espiritual porque é algo bastante pessoal. né? É sempre bastante difícil porque pode ser que às vezes a gente pode ser injusto com alguém. Mas partindo da análise do fenômeno religioso, né, a gente tem que entender que o Brasil, a gente já falou isso em um outro programa, Brasil é um país muito místico, né? Isso está no seu DNA, eu acho que está no DNA do brasileiro. Isso já vem lá desde a colonização, desde do ca- a catequese dos índios, misturado com os cultos africanos, né? Se você estudar a história do Brasil, o imunismo vai dizer melhor, muito melhor do que eu, com muito mais propriedade, você vai ver que, às vezes, os, os índios estavam lá, os escravos, no caso dos escravos, né? mais especificamente, Estavam lá, sendo ensinados pelos jesuítas e, outros, e outras escolas católicas, mas ele tinha escondido seu santinho lá, sua imagem, o seu culto, é, é, a sua divindade, da sua origem lá, da sua terra natal, ou os afro-brasileiros. Então, isso tudo vai entrando no nosso DNA. E, e assim, o nosso protestantismo, o catolicismo popular... E essas religiões de mistério Elas vão entrando nesse mesmo caminho
0: É importante dar uma... só acrescentar Edivaldo, essa questão histórica aí É que muitas vezes a gente pensa Que toda essa coisa da, da magia Essa coisa da, 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 da do... veio vem do africano Sobretudo as religiões totêmicas As religiões de mitologia africana e tal Mas essa coisa da magia Essa coisa do... Da, da, umas, tipo, é, das simpatias, aquela coisa toda, ela veio com o europeu. Com o europeu, ela não vem com o africano,
1: não. Interessante, né?
0: É, é, ela vem com o europeu. O africano ele trouxe alguma coisa, sim, mas muita coisa também veio da Europa, junto com os portugueses.
4: É, e no caso do protestantismo via Estados Unidos, né? Sim, sim. Nosso sim. protestantismo é de viés norte-americano. Né? Aí você pega lá a experiência da Rua Azusa. O próprio missionário da igreja presbiteriana, Simon, teve teve muita influência lá nos avivamentos norte-americanos. Enfim, mas aí você tem toda essa experiência mística nas nossas comunidades. né? Vocês falaram muito bem com relação a a uma forma também de extravasar. Agora é muito difícil né? a gente tratar dessa questão. Eu sei que que nesse meio evangélico, essa babel que virou a igreja evangélica brasileira, que você tem de tudo, né? é difícil às vezes, você não tem como aferir uma uma experiência espiritual genuína. A gente vê a questão dos frutos, né? como Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. né? Então, a gente vai fazendo uma análise com relação ao seu testemunho de vida, sua vida cristã. Agora, uma coisa é fato. Experiência mística, milagres, esse tipo de coisa não sustenta a fé de ninguém. Porque eu já vi gente sendo curada, eu já vi gente tendo experiências assim, estáticas, fantásticas. E largar tudo. né? Ir para outra, se converter a outra religião, ou abandonar completamente o evangelho. Porque o que sustenta a nossa fé é a própria palavra. É a escritura. Então você pode ter... Eu, eu não estou dizendo aqui que você não deve ter uma experiência espiritual profunda, mas ela ne, não necessariamente vai passar por uma experiência estática. Muitas vezes as nossas experiências espirituais elas são no oculto do nosso quarto, somente com o Senhor. né? Eu até costumo dizer que, uhum. e, e, e eu, e eu tenho, tenho que procurar fazer a mesma coisa sempre, eu costumo dizer que as nossas orações elas são muito matracas, né? a gente fala muito. E a gente deveria realmente investir tempo em dizer assim, Deus, fala comigo, agora eu vou só ouvir. Um silêncio né para ouvir. E aí a citação que o Will fez lá da experiência uhum. do profeta, né? na, 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 aquela experiência de teofania com Deus... Deus vai aparecer no momento mais tranquilo, lá no sussurro, né? no, no, no ventinho suave, lá, e não nas coisas grandiosas. Não quer dizer que ele não vai agir de forma poderosa, ou vai falar de forma Com sobrenatural, certeza. que ele vai falar. Agora, eu não posso fazer como algumas comunidades fazem, que, por exemplo, eu só posso assumir uma certa cargo, uma certa posição, ou ser pastor, se eu tiver, por exemplo, batizado, batizado com o Espírito Santo no sentido da evidência das línguas estranhas. Né? Então, na, na, tem, temos todos, todo esse tipo de confusão dentro do nosso meio cristão. Agora, é difícil a gente fazer uma análise, a gente faz pelo coletivo, pelo fenômeno religioso, pela histeria que, que acontece às vezes nesse tipo de culto. E e assim a gente vai entendendo um pouco agora A experiência é muito pessoal, ela é muito do do indivíduo né? com Deus
2: Olá queridos e amados ouvintes Todos que escutam esse maravilhoso podcast O Resistência Podcast Meu nome é Ulisses Costa, eu sou de São José do Rio Preto Tenho 27 anos Sou ouvinte assíduo do Resistência Podcast. Conheci o podcast aí procurando no meu agregador de podcasts, um podcast cristão, um podcast que falasse sobre Bíblia, que falasse sobre Deus, e encontrei o Resistência. Me identifiquei muito, consigo ouvir, aprender a Palavra de Deus e estar em comunhão com meus irmãos que têm a mente aberta, pensam fora da caixa. Maravilhoso podcast, parabéns pelos dois anos de podcast. Sou grande fã de vocês. Abraços.
3: Mas
1: o Ed, a gente está falando aqui de essa questão sensorial e pelo que eu percebo que vocês falaram até aqui, a, a imagem que me vem à cabeça é daquelas igrejas que o pessoal está rodando, gritando, pulando e tal, uhum. é a impressão que me dá quando vocês falam, entendeu? Mas eu, eu ouvindo num podcast há, há pouco tempo sobre a chegada da Rio Song no Brasil, uhum. né, em São Paulo, e eles falaram de uma reportagem que foi feita por uma revista, eu procurei, achei na internet uhum. essa, essa reportagem. E a Hillsong não é uma igreja, nesses moldes que eu falei agora, uhum. é né, uma igreja muito voltada para a questão musical, para a questão da, da tolerância, de não, não, não se afrontar, não fazer uma uma confrontação explícita com o pecado das pessoas, né?
2: Eles tentam mais convergir do que divergir, né, entendeu? Uhum.
1: E eu notei alguns trechos aqui, cara, de uma, uma menina foi entrevistada lá na, na porta do dia da... Eles fizeram um culto teste, uhum. né? Em São Paulo, não, não recordo a data agora, para saber como é que seria a aceitação, as pessoas. E tinha um monte de gente na porta do lado de fora já esperando horas antes do culto começar, porque é um, é um fenômeno pop dentro do meio cristão, vamos botar assim, né? ou digamos assim, como diz o Muniz <risos> é...
4: <risos> <risos>
1: mas ela abre aspas aqui da A palavra dela, ela disse assim eu sou da Quadrangular, foi lá que Deus arrumou minha família mas penso em mudar para Rio Song porque é difícil achar um lugar hoje em dia que ainda tem essa unção essa presença de Deus mas meu pastor vai ficar bem irritado, vou ter que conversar direitinho, disse uma das jovens que pediu para não ser identificada então, assim, a, a questão sensorial aqui é outra, é muito diferente do que a gente falou. Uhum. Mas vocês veem o peso que tem isso aqui.
4: Uhum.
1: Né? Assim, porque ela vê lá. Que, pô, a, teve uma menina que foi lá na, no, no culto, e ela, nesse outro podcast, o, o rapaz que escreveu, o jornalista que escreveu a reportagem, ele conversou com ela e tal. E ela dizendo que chegou lá, aquele monte de gente bonita, que abraçava ela. Uhum. E não parece uma igreja, parece mais um palco, parece que você tá num show do. Ele falou o nome da banda lá no do YouTube, mas não sei quem. Porque a, a produção é muito boa. A música é muito boa. Né?
3: É o é um mínimo, né? Cara, diz que
1: eles, assim, tem um padrão, assim, excelente em tudo que eles fazem. Então, assim, isso você vê, eu achei curioso que isso é confundido com um o som. Isso é confundido uh-huh. com a presença de Deus.
3: Uh-huh. Sabe,
1: uh-huh. isso, na minha opinião, tá? Se eu tiver errado. Estou errado. Mas isso gera uma uma dependência errada. O Moniz usou o o exemplo da droga e tal, e na hora assim eu até achei que, que foi meio pesado o exemplo e até você quando entrou falou assim, poxa, vamos com calma porque a gente Aham. acaba botando todo mundo no mesmo pacote e tal, mas é muito semelhante a uma droga, né, você precisa estar ali para abastecer aquilo que mexe com o seu interior uhum. e sai, normalmente, cara, sai dali vão viver suas vidas e até o próximo domingo, né, cara, não, só isso não gera uma transformação genuína na vida né, de uma forma assim mais, falando de uma forma mais ampla
4: uhum. fica se alimentando desse tipo de de experiência E acaba não firmando realmente a sua fé em Cristo, na palavra. Então, fica uma coisa oscilante, né? Então, tem que que, que, que toda semana experimentar esse tipo de arrepio, esse tipo de experiência sensorial, psíquica, psicológica, né? Para poder se alimentar. É, agora, é claro, obviamente né, As conversões, elas acontecem Porque Deus também trabalha o nosso sentimento uhum. é, Eu acho que ninguém se converte pela razão E só pela razão Exatamente. É, eu, eu, eu li o texto, entendi me converti Não, Deus vai trabalhar o nosso sentimento O nosso interior, o nosso coração Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos né Mas o próprio Deus disse que esse coração é enganoso e, e às vezes nós nos enganamos com o nosso próprio coração e achamos que essas experiências somente Elas vão nutrir a nossa alma e não nutrem. Uhum. Elas fazem esse tipo de loop, né? Você vai lá, experimenta, aí daqui a pouco você precisa experimentar de novo, precisa experimentar de novo. E se você ficar um tempo se experimentar, você já acha que Deus te abandonou, Deus não está presente na sua vida, tem que ter alguma coisa mexendo em você. É claro que Deus vai tocar o nosso interior, o nosso coração, os nossos sentimentos Mas a gente não pode viver em função disso né?
3: O
1: Will falou lá atrás sobre sobre a questão da de que não enche igreja né? Ah, certo tipo de pregação, de estudo e tal Quando o foco está em outra outra área, assim, isso não enche igreja E nessa mesma reportagem fala sobre o Felipe Valadão Cunhado da Ana Paula Valadão, né? Uhum. É responsa- ele é responsável pela filial da Igreja Batista da Lagoinha em Niterói. Uhum. Né? E, e ele diz assim: Eu fui na Rio Song em Nova York e fiquei muito impactado. Não era algo para crente, era para quem nunca foi na igreja. Pensei que se um dia eu fosse abrir uma igreja eu faria um treco assim. E quando ele volta para o Brasil, ele recebe do sogro dele, né, fundador da Igreja da Lagoinha, o o pastor Márcio Valadão, a bênção para abrir uma uma igreja no Rio de Janeiro. né? E ele disse assim, pode escrever que eu copio qualquer ideia boa, tudo que é bom eu vou copiar. É melhor copiar a Rio Song do que a igrejinha aqui da esquina que não faz nada de legal, pô. Afirma o Felipe, né? É, e seguindo a receita da Rio Song, até o logotipo da igreja dele é muito parecido com o da Rio uhum. Song, copiou mesmo na careta, né? Uhum. E aí essa igreja, Lagoinha lá, em Niterói, deslanchou, né, cara? Três anos depois de abrir as portas, conta com uma frequência média de 6 mil pessoas por semana. É um negócio.
2: É um é. ótimo negócio. É, eles, eu já, já vi fotos da igreja A igreja toda preta por dentro Ela parece um teatro uhum. parece um um, Não um anfiteatro né, Mas ela parece um teatro mesmo, comum é, Com um palco lá na frente Iluminações é, Tem um ambiente um pouco diferente Eu nunca fui, então não, não posso dizer Eu fui na igreja Batista da Lagoinha de Minas Gerais Gostei muito O culto é muito bacana O pastor é mega acessível Independente de qualquer coisa, o pastor é ultra acessível O André Valadão também é ultra acessível nos cultos Terminou o culto, pode lá falar com o cara Tranquilamente Mas dessa igreja realmente eu não fui Mas eu já vi fotos E ela é semelhante a um um teatro
4: Como é que a gente vai aferir Efetivamente O crescimento e o amadurecimento Cristão dessas pessoas Essa é uma boa pergunta Né? Porque é, não é difícil encher uma igreja, não é difícil. Né? Se eu vou usando os meios é, que muitos usam, não é difícil é, encher uma igreja. Agora, o que efetivamente, é, é, que crescimento espiritual, o pessoal, do indivíduo está é, 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 acontecendo? A gente não tem como aferir. Se a gente vê só pela quantidade, né, a gente não tem como, como aferir. Você vai ver muita gente que está ali, não são membros da igreja, frequentam. Leva como se fosse uma balada mesmo, uma balada gospel, uma balada evangélica. E, e às vezes estão vazias, né? estão vazias. É, é a mesma coisa de um camarada não um crente que vai para uma balada, que vai para uma noite e extravasa ali e depois volta à realidade. Infelizmente é isso, porque o que o que amadurece é o discipulado. Então se não houver um discipulado, um ensino de discipulado, essas pessoas não vão amadurecer. Vão um continuar velho dependente velho. E ficam dependentes totalmente do líder né?
1: Cara, eu fui, eu fui de, uma, de uma igreja Eu não sei nem como, como é que eu considero ela cara Ela não era uma igreja pentecostal era, ela, Na verdade ela carregava um nome Não vou falar o nome da igreja não Mas enfim, o pastor lá Ele gostava muito de pregar autoajuda Ele mesmo disse pessoalmente Que usava muito Augusto Cury, Mike Murdoch Pra, pra pregar, que ele não precisava Ele não precisava usar a Bíblia ah, ele mesmo ele ele disse isso para mim no gabinete ah, e mas... tinha uma, uma pessoinha que ia lá na igreja todo domingo tava lá e era um travesti né que tava todo domingo lá na igreja e assim por conhecer né por ser uma cidade pequena eu sei que ela continuava na prática dela né na, na, na prática sexual pecaminosa e tal a gente crê que é pecado assim né, não vamos fazer né meia culpa que a gente sabe realmente no que a gente crê mas por outro lado, cara, eu ficava pensando assim como é que ela vai aprender se não há quem ensine sabe, como é que ela vai se dar conta de, de, de que algumas atitudes que, que ela tomava na vida dela eram erradas uhum. se se a igreja faz o possível para não confrontar, faz o possível para não não afastar eu, eu não estou dizendo que ela tem, tem que ser afastada, mas às vezes alguma palavra mais dura afasta, né, e quando o interesse da igreja é simplesmente trazer gente é lotar a igreja é no domingo à noite ser é aquele evento, porque lá era assim, sabe? Isso me preocupa, porque a pessoa tá lá, cara, e não tá ouvindo nada da palavra de Deus, cara. Ela tá sentindo emoções, ela tá vendo um, um bom grupo de louvor tocando, com músicas que muitas vezes não dizem nada, né? Uhum. Mas, mas emocionam pela, pela repetição de palavras. Os mantras,
2: pela melodia. Sim, mesmo. com
1: certeza, cara. E hoje eu fico me perguntando, cara, assim... Eu, eu, pela, a, a última vez que eu soube há pouco tempo atrás ela ainda estava indo lá e continuando vivendo na prática sabe então assim não existe discipulado né assim uma coisa mais pessoal como Muniz sempre frisa uma coisa mais orgânica mais próxima não há artesanal
2: há, para a igreja
1: né? na igreja na própria igreja na própria igreja não há palavra de deus sendo pregada sabe e é complicado cara é muito complicado assim, eu tenho eu tenho muita pena na verdade cara são muita pena são
4: relacionamentos cristãos superficiais né não há profundidade no relacionamento
2: Fala,
3: Resistência! Aqui quem fala é o Samuel de Oliveira Marques e primeiramente eu quero parabenizar a todos os envolvidos com esse lindo programa que é o Resistência Podcast. A minha experiência com o Resistência Podcast é muito positiva, porque além de abençoar a minha vida, tem abençoado a outras pessoas, porque eu sempre procuro escutar o Resistência Podcast próximo a outras pessoas e eu tenho visto que isso tem sido abençoador. E eu quero deixar um texto da Bíblia para vocês, está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, que diz Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E é isso que o Resistência Podcast tem feito: falado a palavra de Deus dessa forma descontraída mas muito simples e verdadeira. E que Deus possa continuar a abençoar vocês. E já estou aguardando os próximos episódios do Resistência Podcast. Um abraço para todo mundo aí que escuta o Resistência Podcast, esse programa abençoador. Quero a vida sempre assim,
2: com você perto.
0: É, eu vou bater mais uma vez na tecla. A gente está diante de um de um problema, é, de como que essa vivência, ela foi construída. A gente, eu, eu com, com bastante segurança, eu posso dizer que a grande maioria das pessoas que carregam esse nome de cristãos hoje em dia, na realidade, eles estão dentro de uma religião, mas não nasceram de novo, não foram pelo pelo processo de novo nascimento, não. Houve uma uma deturpação da mensagem do Evangelho, se perdeu ao longo do tempo, a ponto de que as pessoas já não sabem mais o que que é, qual é a boa notícia, a notícia de que Deus tem uma vida nova para você, uma vida boa. Né? Vem para pare de sofrer, né? ou então uma vida melhor para você. Deus tem um plano na sua vida. Né? Essa é o, o, a boa notícia, Deus tem um plano na sua vida. Não, não é essa a boa notícia. É por isso que a gente tem tentado sempre mostrar para os ouvintes que existe um evangelho Fora dessa caricatura de evangelho que a gente conhece. Então existe vida fora desse evangelho. Desse evangelho que foi corrompido. Então as pessoas precisam entender que não é um um lugar preparado. Com paredes pretas, né, com a iluminação, com o som, com uma boa oratória, com uma oratória eloquente, que vai me levar a, a, a uma vida... Cristã e que a igrejinha da esquina tem que não tem isso tudo não vá é, ser um lugar aonde esse discipulado artesanal vai ser construído e que talvez tenha mais vida do que aquele espaço que tem 6 mil pessoas uhum. que na realidade são 6 mil estranhos dentro então às vezes é, é essa a minha radicalidade na fala é para que a pessoa possa entender que a coisa está muito 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 longe do que que do que, do projeto inicial do Senhor, né? Em que você vai para estar com os irmãos, como diz lá em Hebreus, porque você considera necessário a comunhão com os irmãos, não porque você vai ali porque eu quero ouvir uma palavra, mas você considera necessário estar com o irmão para que ele te incentive a boas obras. Uhum. Então eu vou ali para ser demonstrado a uhum. prática das boas obras. E vou ali também para demonstrar, vou ali também para ser um instrumento de Deus. É para viver uns aos outros. Eu não lembro quantos mandamentos são então, inúmeros mandamentos de uns aos outros que estão no Novo Testamento. Uhum. Amai-vos uns aos outros, servir uns
4: aos Os outros, suportava uns aos
0: outros. Então, quer dizer, é, é, que no, as, as pessoas simplesmente por causa dessa, dessa, desse desvio da mentira desse evangelho mentiroso que está sendo anunciado aí, de entretenimento não conhece a, o significado da cruz ele não conhece Sim. esse arrependimento não conhece o que é nascer de novo não conhece o que é, é, é dar a vida pelo seu irmão então de maneira nenhuma ela vai é, experimentar um evangelho verdadeiro então ela vai continuar vivendo a base de sensações Tira a luz preparada Tira um som bonito Tira a pregação eloquente O que que sobra? Sobra que vai vai, vai ficar tudo vazio Não vai ter mais ninguém E acabou Acabou. Enquanto que você Às vezes dentro de uma sala Dentro de um cômodo Uma varanda Às vezes não tem nem música Não tem microfone, não tem nada Mas tem lágrima tem, tem, Tem amor, tem abraço uma, uma, a mão a, a mão segurando a outra tem palavra de Deus ali tem Deus falando tem a, peço, tem a pessoa sendo sendo é, amparada pelo Senhor dentro de uma sala cara então é é, é, é pelo Espírito cara não é por, não é por violência é, não é por, por por estratégia por van é, 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 é pelo Espírito é isso que a gente precisa entender
4: é, nessas comunidades aí, eu acho que a única, a única vez que eles se relacionam com o irmão, quando, quando o mensageiro, o pregador lá fala assim, fala com o seu irmão que está aí do lado.
1: Caraca, que odeio isso. <risos> Odiamos. Eu não Mas falo. Mas se você
0: parar para analisar, por que, que a gente odeia isso? Porque a gente não conhece a pessoa que está do lado.
4: É, então exatamente.
0: você é meio ligado a falar com a pessoa que você não conhece, enquanto que... Se você tivesse uma roda de amigos, você não é. precisaria nem que ninguém mandasse você olhar pro lado. Automaticamente você já ia falar, pô, tá vendo aí? É, exatamente.
4: Cara, isso, cara, a gente não
0: né? Que palavra, bicho. Olha o que Deus está falando contigo aí, mané. Caraca. Então você já ia, entendeu? Trocar com a... Naturalmente se troca. É igual a gente está conversando aqui, a gente não precisa ficar... Ó, oh, Will, olha pro Rodrigo aí que tá do seu lado e fala para ele. Olha que nossa,
2: que palavra, né? Uh-huh. Não, você Will, não. É porque eu, eu, eu ignoro a pessoa. <risos> total. Eita, <cara. risos>
1: Nossa, aprendeu com Jesus.
0: Claro,
2: cara. Ué, meu amor
0: de
1: Deus. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que ele era de uma igreja em São Paulo. Ele falou que todo domingo o pastor mandava olhar pro lado e falou assim: Olha pro seu irmão que tá aí do lado. Aí eu olhava, né? Aquele sorriso amarelo. Fala pra ele: Eu te amo aí ele ficava revoltado ele, cara, mas eu não amo esse cara, nem conheço ele, nunca vi na vida cara, eu vou fingir, que não sei o quê <risos> aí fazia isso direto, ele já achava ruim aí teve um domingo que chegou um mendigo todo cagado e mijado, sentou do lado dele aí o pastor em vez de mandar olhar pro lado e dizer que eu amo, mandou dar um abraço na pessoa que tá do lado, cara ele falou, caraca, eu tava reclamando de dizer que eu amo. O cara tá todo mijado, cara eu tava todo cagado, como é que eu vou fazer agora eu vou ser hipócrita, dizer, nossa, como eu amo esse cara, todo mijado, mas ó, acontece muito isso,
0: né
4: Fala Resistência, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Filho de Tatiba São Paulo. Quero parabenizar e agradecer a vocês
0: pelos dois anos de podcast. Saibam que eu sou um grande fã do trabalho de vocês e que as reflexões e pensamentos de cada podcast me fazem pensar e refletir ainda mais sobre a vida cristã. Cada novo podcast é algo a mais que eu aprendo para levar para minha vida. Sou um ouvinte relativamente novo, mas eu fico ansioso pelo podcast todo dia 20. Grande abraço para vocês rumo aos 10 anos de podcast e ao podcast
4: semanal. Valeu!
1: E por outro lado, assim, um, num, num outro extremo, a gente tem o ultra-racionalismo cristão. Foi você que, que cunhou o termo também, ou eu? Sim, senhor. Eu fui deixar o Will fazer a pauta, ele, ele sai inventando as coisas. Cara. De repente, isso nem existe,
3: cara.
1: Nem existe evangelho sensitivo e muito menos.
4: Nunca tinha ouvido falar, não.
1: É um Esse programa, esse programa eu... tá um desequilíbrio só desequilibrado. Eu me
2: reservo no direito de fazer certos neologismos e inventar palavras novas. Eu estava dando uma, uma aula sobre a confissão de fé há pouco tempo e um dos rapazes me questionou. Acerca do lado racional. Quando eu citei um dos 300 de, de Davi. E que o cara bateu 100 homens. Ele estava ele arando a terra. E ele enfrentou 100 homens e matou os 100 homens sozinho. E um deles me virou e falou assim. Olha só. É, eu não tenho como acreditar nesse tipo de coisa. Como é que eu vou acreditar nisso? Um cara que bateu em 100 homens. Que é o Jack Chan. Aí eu parei assim. Na hora não respondi. Porque ali não ali até até caberia, mas eu decidi guardar, decidi para deixar para outra oportunidade. E eu fui, depois, em outro dia, eu cheguei e falei acerca de outra passagem e falei assim, cara, para mim é um pouco difícil acreditar nisso, eu cara, tudo bem, só que tem uma, uma questão, o cristianismo ele envolve a fé, você não tem como desvencilhar é, o pensamento de Cristo da fé, porque você não viveu na época que Cristo viveu, se você crê que ele existe, é pela fé. Se você crê que Deus criou os um, céus e terra e o universo, você não tava lá, então é pela fé. Você crê que, que Deus criou tudo, todas as coisas? Eu creio. Pô, então se você crê nisso, acreditar nas coisas. Nas outras coisas é muito mais fácil. Acreditar no que tá na Bíblia é muito mais fácil. E o pensamento da, dessa, desse, desse rapaz começou a mudar. Porque, resumindo, o que é o, esse ultrarracionalismo? É o cara que quer explicar tudo. Uhum. O cara que quer racionalizar de ponta a ponta o evangelho. Sabe? Sendo que. Jesus já, já entrega, olha, Jesus não, Paulo, a salvação é pela fé para que ninguém se glorie, não é obra. É pela fé em Cristo. Fim de papo, sabe? Ou seja, a fé, você crê naquilo que não existe, não é que não existe, mas que você não viu como Hebreus define, cara, você não tem como racionalizar tudo. Você não tem como... Às vezes as pessoas leem a Bíblia Tenta ali a Bíblia de forma literal, de forma racional. você tem que ter o um equilíbrio, sabe? Infelizmente, no dentro do, do meio cristão, há muito desequilíbrio, cara. Ou o cara é um oposto ou o cara é outro. O cara não consegue ficar no meio, no centro ali. E muitas vezes o cara consegue ficar centrado em outras coisas. Mas com relação à fé, não. Ou o cara crê em qualquer, crê em qualquer coisa ou o cara não crê em nada sabe então esse esse essa parte racional racional do, do cristianismo é isso é o cara que abandona a necessidade da fé porque ele, ele crê que tudo é explicável
1: cara você lembra uma época atrás aí o pessoal pessoal assim mais mais racionalista vamos botar assim eu tinha mais eles <risos> não,
2: não quer.
1: o universo racional, o
2: universo racional.
1: É, eles andaram compartilhando uma uma foto de uns esqueletos assim, aparentemente, humanos, só que de gigantes, assim, descomunais, Ah, e tal, na verdade, depois, na verdade, alegavam que eram os gigantes que falam na Bíblia, lá em Gênesis, e tal, e depois viram que aquilo era um concurso de Photoshop, cara, foi feito, mas eu vejo que muita gente tem essa necessidade, se apega a essas descobertas científicas, olha, descobriram, acharam a Arca de Noé, olha, Descobriram o nome de Davi James Cameron. Né? O James Cameron era a respeito do túmulo de Jesus, né? não era para
4: achar os ossos, as ossadas. Isso, isso.
1: Não, mas, não mas, aí, mas aí já seria um efeito contrário. né? Eu estou dizendo do cristão que fica sempre assim, se apegando a essas descobertas científicas. Como se ele, com aquilo, fosse mostrar para as pessoas que ele, que ele estava certo.
4: Ah, sim, sim. Olha sim, aqui, sim. ó, esqueletos ah, gigantes. Sim,
1: sim. Então, os gigantes da Bíblia existiram. Eu estava certo, eu não sou maluco. Isso
4: acontece direto. Eu não sou cara. maluco.
1: Olha aquilo, acharam um negócio lá, uma tábua que tinha o nome do Rei Davi. Então, o Rei Davi existiu. Acharam rodas de carruagem no fundo do Mar Vermelho. Então, aquilo existiu sabe? Eles ficam se apega- assim como se apegam a, a pessoas que são, assim, celebridades da, da, da sociedade que se convertem. Olha, o Bono Vox é cristão. Olha, o Rodolfo se converteu. Tipo assim, vocês c- c- estão ah, entendendo o ponto que aham, eu quero querendo chegar? É sempre sempre é, racionalmente corroborar, a, 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 entre aspas, a fé dele, né, para dizer assim, eu não sou louco. Né, pessoas inteligentes se converteram. Descobertas científicas corroboram a Bíblia. Sabe? É, é mais ou menos por aí essa questão do, do racionalismo. Né? Eu, eu
2: acho... Eu, um, um de cada... sem, <risos> sem
1: briga, cada sem, briga sem briga, meninos. Então, sem briga. Lá, vamos lá. Deem as mãos.
2: Eu tenho com um
0: livro aqui. Iniciação à teologia. Um convite ao estudo de Deus e da sua relação com o ser humano da editora Vida.
2: É. Eu pensei que fosse um manual maçônico, mas deixa quieto.
0: Ah, o manual tá, cara, ah, é, tá é, aqui. Tá é. aqui também, tá
2: aqui. Ele tem acesso <risos> né,
4: direto à biblioteca da casa dele.
0: É, tá aqui, <risos> tá aqui do lado, pô, Só chico o braço e. <risos> Uh, então, esse, esse livro, nesse livro, os autores são, é, Stanley Grants e Roger Olson, né, eles falam o seguinte, eles enumeram cinco tipos de teologia, que parte da teologia popular até a teologia acadêmica. Então vem teologia popular, teologia leiga, teologia ministerial, teologia profissional e teologia acadêmica. Então, sem querer falar de nenhuma delas aqui... Mas para a gente poder entender que a gente vai se deparar com todo tipo de pessoas, né? Dentro do do meio aí, de pessoas, dos seguidores de Jesus, você vai, desde aquela pessoa que não não tem teologia nenhuma, que é daquela galera da teologia popular mesmo ali, né? Dos moveres ali, do do poder, né? do do disse-me-disse gospel ali, né?
1: Que aqui no nosso meio é representado pelo Will.
0: <risos> Com certeza. Que, eu... que nada. Que nada. <risos> <risos> né? Que é aquela galera que, que. que Ó, eu ouvi dizer que se a pessoa é, comer o doce do, do corno do da não passa mal. Não o que, é
1: o chip porque... da besta. É, é o Já chip... tá no Brasil. É então,
0: aquela teologia popular, né? Que circula ali no, no, na a boca de uhum. ali e tá. tal. Então, e, é, e também a gente vai se deparar com aquelas pessoas que elas estão tão academicamente aprofundadas no estudo teológico que ela já não, não crê mais. Uhum. Né? É, um exemplo... é um um ateu crente. É. é eu não diria que é uma, nem um ateu crente, na realidade. Deixa só. Segura aí, só que eu pegar um livro aqui, calma aí. Ó, peguei aqui, eu não tô, eu tô com o um livro aqui. Eu não sei se. Eu não não conheço a a biografia dele, mas. Ele é o outro extremo, vamos dizer assim. É o Rudolf Bultmann, né? Então, nesse livro de mitologização, Bultmann vai desconstruir tudo relacionado à fé. É é como se você tirasse tudo que tem sobrenatural da Bíblia e ficar nada. Vamos dizer assim. ficasse um esqueleto de alguma coisa. Né? E, e, e também tem um livro livro aqui do André Leonardo Chevitarese e Pedro Paulo Afunari que eles são pesquisadores da UFRJ é professor é conhecido como professor Chevitarese é, que é o Jesus histórico uma brevíssima introdução do livro onde ele vai fazer uma discussão ali tá é, acerca da da, da historicidade de Jesus. Mas não é uma coisa para provar a fé. Na realidade, ele está ali fazendo um, um estudo para poder mostrar que Jesus ele foi uma figura histórica, simplesmente assim. É, eu acho que nem. Não sei nem se ele, é, se ele é crente, se não é. Mas, é, e como eu estava até discutindo com, com um amigo, dois amigos, que é, quando vai chegando essa época assim, de novembro, dezembro, começa o blá blá blá, né? Ai, ah, gente, será que Jesus existiu mesmo? Será que Jesus. Todo ano, rapaz, sai
4: ela... uma manchete. É.
1: Capa da super interessante, certinho?
0: É, a capa da super interessante é sempre eu tenho. É capa de revista É proposital. De... É, é, é é o fetiche do final do ano é desmentir, mostrar que Jesus nunca existiu, É mostrar que é uma tudo é uma farsa, que essa festa sobre Jesus é uma mentira. Tudo começa nessa época eu dou essa besteirada danada aí ele já começou lá ah porque aí botou a foto de Jesus assim, oros, né do lado, ah, não sei o que que vão discutir academicamente a pessoa de Jesus, aí eu já cheguei de sola, né, falando rapaz, essa discussão já acabou, cara. você já passou, pelo amor de Deus, para com isso aí ele, não, porque não sei o que que você está entrando, eu falei, cara eu não estou entrando no campo da fé Entra lá no, 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 no site Jesus Histórico, lá da UFRJ, cara. Você vai ver que isso aí já estava já ultrapassado, cara. Não tem mentir. Aí ele, pô, chatão, você, né? Eu falei, pô, não é. Mas é que tipo assim, é, é, sempre aquela coisa de, de tentar mostrar que Jesus não existiu e tal. Vai sempre existir isso. Essa, essa coisa. Mas isso é bom. Se você parar para analisar, isso é bom. Porque vai ter aquela pessoa que, e, e mesmo assim, mesmo tendo a prova, o embasamento científico né, da, da, da existência de Jesus, como que foi a Arca de Noé, como foi isso, como que foi aquilo, a gente ainda assim vai da fé. Porque a própria creia, até para o ateu, e aí tem um outro livro que eu, que eu, que eu até emprestei, eu que é ateu também, espero que ele esteja lendo. O nome do livro chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. nome do livro, né? Porque mostra que, até para o cara ser ateu, o cara tem que ter fé, para acreditar que todo o universo, com a perfeição que tem, a ordem, o portanto que tem, ele surgiu do nada, espontaneamente. Então, o cara tem que ter muita fé, até mais do que a gente, porque a gente precisa só acreditar que, no Criador, vamos dizer assim, né? a gente tem, É só olhar para o design inteligente né? que, que, de, de como as coisas foram criadas Que existiu uma inteligência necessária né? Um legislador necessário por trás de todas as coisas Para que tudo existisse Você não precisa acreditar nisso Mas o, o ateu não, ele precisa ter mais fé do que a gente né? Então, é, ainda assim, vai ser uma... Uma uma, uma fé. Então, o ultra-racionalista Cristão, ele não pode jamais, de maneira nenhuma, abrir mão da fé, porque, até para ele ser ultraracionalista, ele tem que ter fé. Ele precisa ter uma crença de alguma forma.
3: Fala, galera do Resistência Podcast. Aqui é o Renan Vandermuren. Eu sou do Rio de Janeiro e gostaria de agradecer muito pelo conteúdo que vocês produzem conheci o Resistência há pouco tempo num momento muito delicado da minha vida e agradeço a Deus por estar me abençoando através de vocês um grande abraço e nós somos a Resistência
4: Só discordar em parte do Muniz com relação ao Rudolf Bultmann, é, é porque o Bultmann, ele vai escrever um tempo histórico em que ele vai combater o racionalismo, o racionalismo da fé, na razão. Você vai ter um período pós-reforma protestante, o é, um, um iluminismo, né?
0: É, eu confesso que eu não, não, nem li o livro, cara. De tipo, boa, ah, olha, olha t- aí.
4: T- olha, aí. Que... olha a resenha t- na
1: internet, né?
0: Só, só, só. Caraca, só. peguei aí. Peguei. Não, é, não, é porque... Fez igual o Will Eu sabia <risos> não, <risos> sabia. Não, é porque, porque eu, eu, é, eu Aqueles eu... livros que a gente compra assim A gente começa a ler e fala Ih, isso aqui eu não tô com o estômago pra ler agora Aí é, é o fecha e deixa pra lá
1: Dá uma folheada, eu né tô, é? Tô, melhor... ler o Stephen
0: King É, isso aí é.
1: Opa, tamo junto, tamo junto. Vou ler André
0: Valadão, vou ler é, Edir Macedo, não, alguma coisa. Assim. Aí não,
1: aí não,
4: Valdice Milhomes, vai,
0: Valdice Milhomes, vou ler né, Mike Mordock. Porsche, Rua, caraca,
4: Mike Mordock, cara. Que grau, Mas, cara, se, o, o, o...
2: eu
1: vou ler Will Soares, Namorado do Mal. Mas, vai, aí sim, aí eu
2: levei pé. Ah, venda na Amazon 5,90. <risos> É que 90 a venda na arma. Mas fala aí, Ed. Sim, eu acho que o
4: Bultman é um camarada mal compreendido, é, porque as pessoas começam a, a pejorativamente chamá-lo de liberal. Mas ele está combatendo com as armas que ele tem no seu tempo. <risos> no seu tempo, né? É seu tempo histórico. Então ele está ele tá combatendo o racionalismo. Então ele, e o que, que ele faz? A demitologização é exatamente fazer uma leitura. Dos evangelhos sem os milagres. Né? Para debater com esse tipo de gente. Não é, não é exatamente que o último era um, era um liberal. Ou, ou a razão acabou com a fé dele. Não, aí, o camarada ficou a vida dele toda. Grande parte da vida dele toda estudando o Novo Testamento. Mas ele estava exatamente... É, é, a crítica dele... Ele estava combatendo os caras no mesmo nível. trabalhando a razão. O, o André Cheguitarese... Eu, eu tive contato com ele na... Num evento que eu participei da primeiro encontro internacional Da busca de Jesus histórico Que é uma linha de pesquisa Acadêmica Que, que na verdade ela, ela quer pesquisar o que realmente Segundo eles, disse Jesus É um estudo dos ditos de Jesus Dos evangelhos E o que eles procuram dizer Não é se Jesus existiu ou não Mas o que realmente Jesus fez Ou o que realmente Jesus ensinou ou foi colocado na boca de Jesus pela tradição, pela igreja a busca de Jesus histórico começou lá com, com Albert Schweitzer né? o Albert Schweitzer é né?
0: eu meio que já aceito de que Jesus é uma figura histórica né? ou, ou... é,
4: histórica é ou foi
0: e eu, uma figura histórica talvez isso, não Jesus da fé ele diferenciam bem isso, isso, né o Jesus da fé e o
4: Jesus histórico é, Jesus da fé, e o Jesus histórico, tá? Jesus o Jesus, histórico, Jesus da igreja e o Jesus, isso aí Existiu. Tanto é que, que ele ouvi da boca dele mesmo dizer que é impossível, impossível negar a existência de Jesus. Ele vai dizer que até em comunidades assim, longe da Palestina é, se, falar, se falou de Cristo. Então ele, ele diz que é impossível os, 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 os documentos históricos, os achados arqueológicos, tanto documentos escritos quanto é, é, achados mesmo arqueológicos... Eles só colaboram com isso, né, com, com com a existência de Jesus. Agora, o meio acadêmico, o meio, o meio o meio acadêmico secular o meio, é o meio mais difícil de você evangelizar, né? Esse meio racional. Por exemplo, eu tive uma, o prazer de ter uma professora, que talvez vocês alguns conheçam aí, que é a Gabriele Gregersen. Ela, ela é especialista em CS Lewis, né? Então ela Ela sempre escreve algum texto relacionado a alguma obra. C.S. Lewis, por exemplo, A Magia das Crônicas de Nárnia. Ela ela trabalha na ideia das Crônicas de Nárnia.
1: Cara, eu tenho a impressão de que eu já ouvi ela em algum podcast cristão, cara.
4: Isso, é O seu dos Anéis, né? Da imaginação à ética. Ela faz uma análise da da obra do Tolkien com relação à ética cristã. Eu tive o prazer de ser ser minha professora. E ela disse que uma das maiores dificuldades para ela foi evangelizar, é evangelizar no meio acadêmico quando ela foi entrevistada na Unicamp é, para ser professora da Unicamp lá e uma das coisas que e ela é professora de filo, filosofia né? ela é pós-doutora né? na história da filosofia, da educação pela USP é uma mulher altamente gabaritada mas ela disse que a grande dificuldade é evangelizar no meio acadêmico que na entrevista eles falaram assim como é que você pode acreditar na existência de Deus né Aí citar o Nietzsche, que vai dizer que Deus morreu, que é uma criação humana, vai citar Freud, que diz que a religião é o homem da sociedade. Né? Então ela diz que é muito difícil você evangelizar. Ela, ela dizia que o campo missionário dela para pregar o evangelho era é o meio acadêmico. Porque realmente é, é, tem questões bíblicas que a, é a fé que vai nos, nos mover. Tem questões, porque, inclusive, a Bíblia nunca teve é, é, intenção de explicar a ciência, né? Nada eu científico. Você ia falar, você ia falar exatamente isso. É, não tem né, né, Muniz? Não tem essa preocupação, a Bíblia não tem essa preocupação. Nenhuma, nenhuma. Não, é, eu vou explicar porque, eu, porque a Terra é redonda, porque... É. Não,
1: eu, eu e Edvaldo cremos nos OVNIs de Ezequiel pela fé, cara. Não é é pela
4: verdade. fé, claro. Já ah. estou acreditando que a terra não é mais redonda, quadrada, <risos> né? é na forma. Ter
0: plana? Já está já tá na, na, na ideia da terra plana já também? Se a terra
4: plana aí, das teorias da conspiração, é. Aff,
0: fé, Maria.
4: History Channel,
1: nível hard.
4: Ali. Mas não, Ali. Há, não há essa preocupação. Não há essa preocupação da Bíblia querer explicar a fé, então as pessoas, como o Rodrigo falou às vezes é que ficam procurando assim não, mas isso aqui ajuda, colabora não já o dilúvio e, e Lucas já falava isso não, 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 é, não era essa a intenção da escritura quando Sim. ela foi escrita
1: e não. eu tô pensando aqui, graças a Deus que a salvação é pela graça né cara, que se fosse pelos méritos da gente a gente estava roubado cara ah,
4: tava fritinho
0: frito,
1: encerrar aí nesse último bloco assim, deixando claro que a gente não está dizendo que que se emocionar na presença de Deus é errado assim como a gente também não está dizendo que usar de razão de uma uma certa medida de razão né, para estudar a palavra, para colocar a vida cristã em prática também seja errado a gente está falando de extremos né? a gente falou do do extremo do sentimento do extremo da razão então para a gente encerrar, como equilibrar a emoção de sentir a presença de Deus com a medida de razão necessária para o amadurecimento na fé.
0: Ah, eu penso que o ser humano ele é dotado de emoções, não a gente não pode negar, porque elas são é, a exteriorização daquilo que nós somos. A, a, o próprio texto da palavra diz, né, que é, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Agora, Jeremias 17, ora não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê lo Então a gente tem que ter essa consciência. Nada mais enganoso do que o nosso coração, que é a nossa mente, né? que é, a nossa, é o nosso pensamento, é, e, e irremediável. Ou seja, é, se a gente estiver dependendo dele da nossa mente, do nosso coração, para estabelecer as diretrizes das nossas ações, a gente está ferrado. A gente vai, é, é, vai sempre estar é, é, tá correndo esse risco de fazer uma bobagem, de fazer uma besteira, que a gente foi enganado pelo nosso próprio coração. Então, para onde a gente precisa ir? Para onde a gente precisa correr? A gente precisa correr para o Senhor. Qual a referência que a gente tem é, é de, daquilo que Deus deseja, daquilo que Ele que, que Ele tem é, é, como direção para nós. É a Bíblia, é a nossa referência. É, a gente, é, alguns vão dizer que ela é infalível, outros vão dizer que não. Uhum. Mas a gente ainda tem como referência de palavra de Deus, né? da onde a gente pode buscar como alimento a Bíblia. Então, vamos para a Bíblia, né? vamos é, como, como que eu vou equilibrar isso, então? O que, que eu estou sentindo, se o que eu estou sentindo é de Deus, se não é? É através da palavra. Ah, eu não tenho uma Bíblia aqui à mão para poder conferir, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É os três mandamentos básicos ali do amor. A Deus, amar a Deus, amar o próximo amar você mesmo. O que você está sentindo, de alguma maneira, te afasta de Deus? Aquilo que você está sentindo, de alguma maneira, faz você ficar se sentir mal com você mesmo está te deixando mal, aquilo que você está sentindo é alguma coisa que vai prejudicar, trazer dano para o teu próximo. Esse equilíbrio ele virá a, a partir desse referencial, que é o amor, na minha opinião.
4: Eu me lembro na época lá dos do seminários, nós tínhamos uma professora eh, e ela disse uma coisa muito, muito interessante. Eh, era professora de grego, ela dava aula de grego, e ela disse assim, por mais que você Aprenda aqui a fazer exegese A fazer a leitura do texto é, é, no, Na língua original Você nunca, jamais deve deixar De fazer a leitura simples do texto E pedir para que Deus fale com você é, A Simone Bondark-Zuk, né? E, e assim, eu achei interessante isso Porque eu acho que a fé A, a razão A espiritualidade, a experiência espiritual, a vida espiritual, a emoção e a razão, elas estão. há um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio realmente entre os dois, né? Você não tem como viver só da razão sem a emoção. né? Eu eu vejo por um lado pessoas que têm medo da da emoção, de vazar sua emoção. Tem gente que eu conheço que acha que se emocionar num culto é você ofender o próprio Deus. Né? como se o nosso Deus fosse um Deus preso é, é, a estereótipos né o né, né? Austero. Austero, Severo né um, um Deus demiurgo né que um Deus distante mas ele pelo contrário ele é um Deus que se relaciona conosco né teve um livro aquele livro que, que causou às vezes um alvoro causou um alvoroço em algumas igrejas que é a Cabana vocês lembram né
1: sim sim tem aqui.
4: É, esse livro é interessante porque ele vai trazer uma, uma, uma percepção de Deus totalmente diferente. Até porque a figura central do livro ali, o, o personagem, ele tinha uma visão de Deus como a visão do seu pai. Né? E muita gente tem essa visão de Deus como o seu pai. Se o pai era severo, Deus é severo.
1: Interessante isso, né? Eu não tinha pensado por esse esse prisma.
4: É por isso, é porque ele tem uma, uma percepção que o pai. Que, porque ele odeia Deus por cada experiência. Da, da filha, mas ele também tem uma visão de Deus como Deus é, do pai dele, que era alcoólatra, naquelas né, questões. Então, assim, a, 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 como o ministro falou, a questão do amor, né? Deus, ele toca profundamente o nosso coração a ponto que a gente chora, pode chorar no culto, pode levantar as mãos, pode dar um glória a Deus, pode dar um aleluia, sem que isso seja forçado, sem que isso seja. É, 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 como é que eu posso dizer manipulado por alguém mas tem que ser algo do íntimo do sincero, do coração eu não posso criticar aquele que fica em silêncio e achar que ele não tem espiritualidade como também não posso criticar aquele que dá glória a Deus e dizer que, que, a espiritualidade, que o dele é, é, é apenas um, um estereótipo que, é, que não há sinceridade naquilo então é, a gente tem que procurar procurar esse ponto de equilíbrio é sentir a emoção, a Deus falar. É muito bom você chegar num culto e você. Um culto mais light, mais solto. Mas Deus também fala num culto mais tradicional. Então Deus tem a sua multiforme e graça, a sua forma de agir e falar.
1: Como fala dentro do quarto?
4: Como fala dentro do né? quarto.
1: Vamos limitar né? isso a, a culto, né?
4: Isso, a templo, né? Fala dentro do quarto. Às vezes eu tenho. Ah, 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 o que a gente tem que analisar é o seguinte o que, que cabe num culto público e o que, que não cabe num culto público né então às vezes é, no meu íntimo particular eu vou pular, eu vou dar glória a Deus vou dar até uma cambalhota mas talvez isso não caiba num culto público mas caiba às vezes num, cabe às vezes numa, numa experiência minha íntima sozinho com Deus
2: rapaz, uma boa forma de você conseguir equilibrar fé e razão eu creio que se chama intimidade. Quando você se dispõe a orar, eu, eu só pessoa que eu gosto muito de orar, e quando você se coloca disponível para orar, para passar um tempo conversando com Deus, é, ele começa a te, a te ensinar, e o Espírito Santo começa a mover seu coração para a vontade dele para você. Então, quando você senta para você ler a Bíblia, e você está ali, só você, Deus e o Espírito Santo, que também é Deus, o Pai começa a te ensinar a ser como Jesus, que é o exemplo de equilíbrio máximo. Porque não tem como o cara chegar na cruz e falar pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, se o cara não foi equilibrado. Não tem, o cara, não tem uma pessoa tomar as atitudes que ele tomou se o cara não for minimamente equilibrado. Então, na minha na minha concepção, a melhor forma de você adquirir esse equilíbrio é passando o tempo com Deus, cara. Se dedicando tempo em oração, dedicando tempo na leitura da Bíblia, entendeu? Se disponibilizando a... a deixar, as coisas, a deixar o reino de Deus fluir através da gente. Porque às vezes a gente quer emular esse tipo de coisa. Por isso que tem muito dos extremos. A gente quer emular um racionalismo e a gente quer molar um emocionalismo, sendo que no reino de Deus as coisas sempre foram fluidas sabe, nada nada é forçado no reino, eu, eu não vejo Deus arrombando portas eu não vejo Deus arrombando portas eu não vejo Deus é, metendo o um dedo na cara da humanidade e falar assim hoje estarão todos convertidos Puf, acabou, eu poderia fazer? cara, poderia ele Deus ele pode todas as coisas mas eu vejo ele querendo ter um relacionamento com o homem. E quando e quando Deus se dispõe a ter um relacionamento com a gente através através de, de Cristo, do Espírito Santo, da leitura da palavra, da oração, eu creio que ele realiza a obra em nós, que é nos fazer parecidos com Cristo. Então, em resumo, em suma, para mim a melhor forma de você conseguir esse equilíbrio é você buscando a Deus. Em oração, e na leitura da palavra, que é o nosso crivo, que é a nossa a nossa regra de fé e prática é isso aí
1: ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que está aí na sua morada. Olha, deixa, Will.
2: Olha aí, olha aí que tem mensagem na... subliminar. Ainda não, mas você, ainda não, Compre.
1: Você que ficou até o final com a gente. Eu espero mesmo que tudo que a gente conversou aqui tenha servido para, de alguma forma, te ajudar a entender o Evangelho simples, sem peso, equilibrado. Espero seu contato lá no nosso e-mail, resistênciapodcast.com. Resistenciapodcast, Rodrigo Muniz, valeu pela participação aí, mano.
0: Eu tamo junto aí, graças a Dois anos aí, né? Na batalha contra o mal, ser valente. Isso aí. Eu... <risos> é, tamo aí caminhando e, se Deus quiser, em novembro do ano que vem, a gente vai estar tá aí completando o terceiro ano.
1: Se Deus quiser, cara. É. aí. Grande Will, obrigado pela presença e contribuição, tá?
2: Eu que agradeço a mesa dos novos diplomados. Putz. É
0: sempre um
1: susto, é sempre um susto desagradável, cara, é, quando o Will fala isso. É
4: terrível,
2: dói a alma.
1: <risos> dói a alma. É mais
0: mas, hoje, mas hoje ele, hoje ele mostrou, hoje ele falou ali um negócio, não sei se vocês perceberam, né? Ele falou assim. Ah. Falou assim. Eu ia zoar na hora, mas eu não falei nada. Ele falou assim. É. Abre, abre aspas. aspas. Não, eu fui dar uma aula sobre a confissão com a fissão de Westminster, não sei o que eu falei, rapaz, o cara é diplomata também é
2: doutor é doutor também rapaz, Rapaz, eu tô tô lembrando coisas que eu aprendi há 10 anos atrás cara. rapaz, rapaz, há 10 anos atrás o cara
0: estudou isso pra dar aula há 10 anos atrás como é que são as coisas, né?
1: engraçado, você chamou de doutor, lá de onde eu venho chamou de... (risos) (risos) <risos>
0: Olha só
2: Muito bom, cara Muito bom
1: Edvaldo, obrigado aí, cara Já acabou o Will, só
2: Já acabei, já acabei Pode ir, pode Achou. ir ah, O Will não tinha nem começado Eu cortei ele
1: cara. Quer concluir aí, Will?
2: Não, de boa, cara Agradeço a vocês aí Agradeço a... aos ouvintes Nesses dois anos E que venham mais 18 anos aí Opa Pra completarmos 20
1: Show de bola, show de bola Divaldo, obrigado por participar enquanto dá né? Já que tem um segundo filhote vindo aí Vai acabar com todo o seu tempo disponível
2: Pois
4: é, pois é, os cabelos estão caindo cara. É, cara. Cada dia a mais É, é verdade aí, né? Mas eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês E aí fazendo dois aninhos De, de aniversário né? Ficamos felizes aí Que venham mais dois, mais dois, mais dois E a gente continue aí abençoando muitas vidas
1: Show de bola, cara então é isso, ficamos por aqui. Até o próximo dia 20, e que venham pelo menos mais dois anos pela frente. Eu sou Rodrigo Oliveira. que é o Daniel Oliveira. Eu sou Elane Souza.
4: O meu nome é Leonardo. Eu sou o Vaguinho Vieira. Aqui é Edivaldo Nascimento.
0: Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Muniz. Aqui é o Will Soares. E se você está
1: ouvindo isso, você é a Resistência.
0: Bom, a minha, minha frase é... Vivo de... Não, tem falar não, um...
1: não. Para. Minha frase, cara. Você tá falando com o ouvinte, cara. Fala, não, galera. Tá. que é o Rodrigo Muniz e... Pronto. Ah, tá, não tá, precisa tá. falar. Que é minha frase, pô. Ah,
0: perdeu o protocolo. Não, isso não. É porque já tinha começado. Aí eu fiquei uhum. perdido. Mas eu vou fazer a mágica
1: na edição. Fica tranquilo. Ah, então
0: beleza.